0: Vamos então à quarta e última parte da série Por que o Federal Reserve está encurralado. Confesso que quando eu iniciei a série não imaginava que pudessem ser quatro partes, duas com certeza, talvez três, mas enfim, por conta de todos os detalhes que a gente teve que cobrir nas partes anteriores para entender desde onde nós saímos, o que aconteceu na grande crise financeira de 2008, onde nós chegamos e qual a situação atual, era necessário aprofundar dessa maneira. E como eu sei que tem muita gente que está gostando e que e se você curtiu essa série, eu faço convite para conhecer o Follow the Money, que é o nosso conteúdo por assinatura. Toda quarta-feira, 19 horas fazemos lives. Tenho certeza que vocês vão gostar e são assim conteúdos atemporais, alguns contemporâneos. Já falamos sobre o dia em que o George Soros quase quebrou o Banco da Inglaterra. Enfim, tem mais de 55 lives no último ano inteiro, com certeza vocês vão aproveitar bastante. Muito bem, então vamos lá. Quero comentar primeiro os quatro motivos básicos pelos quais o FED está encurralado, que diz respeito às consequências no balanço do FED, perdas contábeis no balanço do FED, prejuízos contábeis no sistema bancário, é o segundo motivo, as consequências no mercado como um todo e na economia real e, por fim, também as consequências que isso pode ter no custo de refinanciamento da dívida pública americana. Então, esses são os quatro impeditivos que faz com que o Fed não consiga sair ele não tenha ainda uma estratégia de saída para tudo que fez desde a grande crise financeira de 2008. Então, falando primeiro do, da questão do balanço do Fed, eu até tangenciei nesse ponto onde eu mostrei que havia um limite onde o FED não conseguiria elevar mais a taxa de juros sobre reservas por conta de todas as reservas existentes no sistema. Então, assumindo como premissa que o FED vai manter esse nível de reservas em 4 trilhões de dólares, até vou colocar aqui em tela cheia, isso significa que se ele pagar, por exemplo, 2% de juros sobre reservas, isso é 80 bilhões de dólares de custo por ano. E até alguém comentou, bom, mas isso não é um grande problema para o balanço do Fed. E tá correto. Se a gente olhar aqui o balanço do Fed, ó, ano passado, 2020, 100 bilhões, 101 bilhões de interest income, receita de juros, e de interest expense foi apenas 8 bilhões e 8, 600 uh, milhões de dólares. Claro que os juros estavam em zero. Mas se, foi, se fosse para 2% de juros sobre reserva, em reserva de 4 bilhões, é cerca de 80 bilhões. Ah, mas digamos que o Fed quer incrementar mais. Ah, vai em 2,5%, isso iria para 100 bilhões de custo. Ah, vai para 3%, é 120 bilhões de custo. Será que realmente ele conseguiria entrar ter esse nível de prejuízo? Porque aí entra uma questão também de do relacionamento entre Fed e Tesouro Americano, e é uma questão política todo o resultado do banco central é remitido, é transferido ao tesouro todo fim de ano é transferido ao tesouro. às vezes depende do banco central pode ser semestralmente ou mensalmente, mas enfim o resultado do fed é repassado ao tesouro. mas se o fed começa a ter prejuízo ele não repassa mais prejuízo, não repassa mais nenhum resultado ao tesouro. isso pode é, su- fazer surgir um problema político nessa relação. então na prática se o fed não reduz as reservas há um limite para essa elevação de taxa de juros que ele paga sobre reservas. E na minha visão, é no máximo uns 2,5%. Acima disso, começa a gerar um problema. A outra forma pela qual o Fed pode pode normalizar o seu balanço, é vendendo os ativos. Mas isso também pode ter um grande impacto no balanço do Fed, talvez ainda maior, porque ao vender os ativos de volta ao mercado, ele começa a pressionar os preços, pode deprimir o preço de ativos, e pressionando para baixo o o preço de um título, isso significa que o rendimento implícito, o juro do título, aumenta. Então isso vai aumentar, por exemplo, o que ele tem no balanço de Treasury de 10 anos, a taxa de juros vai subir, vai subir também a taxa de juros de hipotecas, E isso faz com que a marcação a mercado gere, no mínimo, prejuízos contábeis no balanço do Fed. E para mostrar como isso é um problema, o Fed hoje é um dos bancos do planeta mais alavancados de todos. Se a gente ver aqui o total de ativos, o Fed tem 8 trilhões de ativos, sendo que em capital total, o patrimônio líquido é apenas 39 bilhões. Isso significa mais de 200 vezes em alavancagem, ativos totais sobre patrimônio líquido. E se a gente botar isso aqui ao longo do ano, do, dos anos, vejam como ficou essa relação ativos totais sobre patrimônio líquido, alavancagem total, que era na ordem de 40 vezes, um pouco menos, até a crise de 2008, e aí depois, por conta de todas as rodadas de quantitative easing, essa alavancagem foi subindo, subindo, e hoje está em 203,6 vezes. Isso significa que basta 0,5% de prejuízo ou de depreciação no valor dos ativos, 0,5%, para dizimar todo o capital do FED, todo o seu patrimônio líquido. E se houver uma queda maior, esse prejuízo é ainda maior. E aí, de novo, como é que fica essa relação política com o Tesouro? E para mostrar como o FED está numa posição muito sensível à variação de taxa de juros, o que eu vou mostrar agora aqui é a composição do seu balanço de acordo com as maturidades. Veja que em termos de hipotecas, mortgage-backed securities, 2,2 trilhões é acima de 10 anos. Qualquer mínima variação na taxa de juros vai acabar tendo um, levando um prejuízo enorme a esse tipo de ativo. Mesma coisa para a dívida pública americana, os treasuries que ele tem no balanço, 1,2 trilhão vence acima de 10 anos. Sendo que acima de 5 anos, é quase 1 trilhão, 943 bilhões. Isso significa que o balanço do FED hoje está muito mais exposto à variação da taxa de juros. Mas tem uma, uma curiosidade técnica em que hoje, ou, mesmo, ou melhor, a partir de desde 2011, janeiro de 2011, o FED nem mais quebra contabilmente. Ele não consegue mais se tornar insolvente apenas na forma contábil. Graças a uma singela mudança que foi promulgada, então, em janeiro de 2011, e aqui foi até noticiado pela Trace Alloway, do jornal Financial Times, dizendo que o Fed, the Fed can't go bankrupt anymore. Então, o Fed não pode quebrar mais. E por que isso? Porque hoje o Fed pode registrar qualquer prejuízo, não como uma um, um, um débito, na conta de patrimônio líquido, mas sim como um passivo negativo. Até dezembro de 2010, eu vou colocar aqui o balanço do Fed para ele para mostrar esse ponto, que é importante. Todo o prejuízo ou resultado acumulado e ainda não repassado ao tesouro, ficava aqui na conta de other capital. Então, outro capital outros dentro de patrimônio líquido. Mas a partir de, dezem- de janeiro de 2011, mudou. Não fica mais aqui em Other Capital, mas sim numa nova conta, dentro do passivo, chamada de Interest on Federal Reserve Notes do. Isso significa que se houver um grande prejuízo no balanço do FED, vai ser registrado um passivo negativo e não vai ser jogado contra o patrimônio líquido. Portanto, FED não mais fica insolvente contábil, que é ativo menos passivo, patrimônio líquido negativo. Isso não acontece mais com o FED graças a essa mudança. Mas o problema político de prejuízos e não repassar resultado para o Tesouro, isso sem dúvida que permanece. O que me traz então ao segundo ponto, que é a exposição dos balanços, ou melhor, dos bancos comerciais, porque se o Fed decide desfazer todas as suas compras de ativos, ou seja, normalizar vendendo os ativos no mercado, Isso, como eu falei, vai deprimir o preço dos ativos, portanto, vai elevar as taxas de juros. E elevando as taxas de juros, os bancos também precisam marcar a mercado o valor dos seus ativos, os seus ativos no balanço. E se sobe a taxa de juros, é bem possível que os ativos que os os bancos têm no seu balanço vão perder valor. E pode perder, e muito valor, dependendo da, da, da alta dessa taxa de juros. E para mostrar como isso aconteceu no passado, aqui a gente tem um gráfico que eu já mostrei uma vez aqui no canal, que é Net Unrealized Gains Losses on Available for Sale Securities. Aqui eu botei apenas os grandes bancos americanos. Isso significa ganho ou prejuízo líquido não realizado nos ativos que eles têm disponíveis para venda. Ou seja, caso os ativos percam o valor de mercado, porque caiu o preço, subiu a taxa de juros, os bancos precisam marcar a mercado no seu balanço. Isso gera um prejuízo contábil não realizado. Vai ser realizado se ele vender esse ativo. E a gente viu que lá em 2008 foi a máxima, que chegou em quase 80 bilhões de dólares, por isso que o Fed começou a comprar os ativos e remover os ativos ruins do balanço dos bancos, e o Fed começou a acumular hipotecas desde então. E esse é o motivo também que faz com que o FED esteja hoje numa posição de não conseguir mais elevar a taxa de juros, porque se ele eleva demais, como aconteceu lá em dezembro de 2018, vejam lá que chegou a 2,5%, o que aconteceu naquele momento? Novamente, o sistema bancário como um todo tendo prejuízos contábeis não realizados no maior patamar desde a grande crise financeira. Chegou lá em quase 40 bilhões de dólares. Isso significa que, Elevação da taxa de juros pode causar prejuízos bilionários ao sistema bancário. E considerando que a última década foi de juros em zero ou próximo de zero, especialmente o último, os últimos dois anos, ou último ano, isso também significa que os bancos acumularam muitos ativos a preços altíssimos. E se antes uma elevação de juros causou aquele nível de prejuízo potencial, hoje uma elevação de juros pode causar um prejuízo potencial ainda maior. Então o FED também tem esse outro grande entrave para conseguir normalizar o seu balanço à política monetária. Então esse é o segundo motivo, prejuízos contábeis ao sistema bancário como um todo. E só para mostrar como isso é é uma preocupação do FED real, e eu vou mostrar novamente uma transcrição da reunião do Comitê de Política Monetária, o FONC, mas agora a de dezembro de 2008, Então ainda estava lá no olho do furacão da grande crise financeira, página 5, e aqui era o Mr. Dudley dizendo o seguinte, The recent sharp deterioration, a a recente deterioração aguda no cenário macroeconômico forçou a desalavancagem da porção não bancária do setor financeiro e que acabou levando a declínios, a, a quedas de valor fortes nos ativos durante os últimos meses. A consequência será mais mark-to-market losses, ou seja, mais perdas na marcação mercado para bancos de investimento e bancos comerciais. Então isso realmente era um problema e eles sabiam disso e continuam sabendo disso e é por isso que há um limite pelo qual o Fed não consegue elevar tanto as taxas de juros como como conseguia pré-crise financeira de 2008. Então, esse foi o segundo motivo. O terceiro motivo, então falamos dos prejuízos potenciais no balanço do FED, prejuízos potenciais no sistema bancário. E o terceiro motivo é as consequências no mercado como um todo, mercado acionário, e os efeitos de segunda e terceira ordem na economia real também. Porque se cai o preço dos ativos, subiu taxa de juros, cai o preço dos ativos, quais os efeitos em cascata que isso pode desencadear? Talvez vá contrair. O crédito bancário, vai haver uma restrição ou um aperto de condições financeiras, e isso pode ter efeitos reais na, também na economia. E aqui, apenas para botar o, o apenas um, é, uma fala recente do, do Ray Dalio, que foi agora no dia. Aqui ó, deixa eu botar aqui, só um momento. Foi no dia 21, ontem, estou gravando no dia 22 de junho, e ele falou numa entrevista da Bloomberg junto com o Larry Summers. Então essa consequência que ele falou, né? o, 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 o eu não acho que o Fed pode realmente... A, a mera menção do Fed de que ele vai apertar as condições monetárias já teve uma grande reação no mercado e eu não acho que o Fed pode conseguir fazer isso sem consequências graves é, na economia. Claro que eu estou de acordo com essa avaliação dele. Então esse é o terceiro motivo e que até é até difícil eu mensurar que impacto isso pode ter na economia como um todo. O quarto motivo, que até muita gente não se dá conta, mas ele é real, diz respeito ao custo de rolagem da dívida pública americana. Como o o Tesouro acabou se endividando muito nos últimos anos, sobretudo agora na pandemia, vamos botar aqui novamente, a dívida pública americana chegou em mais de 28 trilhões de dólares, em relação ao PIB é quase 130% do PIB, isso significa que o Tesouro também não pode absorver taxas de juros crescentes. Se o trade de 10 anos ou de 30 anos aumentar muito, vai impor um custo à rolagem da dívida. E qual é esse limite? Difícil saber, mas ele não pode mais absorver taxas de juros como foi no passado quando chegou em 3%, 4% ou 5%. Não pode está muito endividado endividado, e se sobe a taxa de juros, aumenta o custo de rolagem, vai aumentar o déficit americano, que aumenta, por consequência, o seu endividamento. Então, está tudo interligado e é por isso que eu digo que esse é o quarto impeditivo do FED realmente conseguir normalizar o seu balanço e voltar ao regime monetário pré-crise de 2008. Então, esse, em suma, esse, são, é, esse é o grande pepino que o Fed tem na mão, eu só quero ler aqui os, os, os outros pontos que eu não quero esquecer. Então, falamos desses quatro motivos, e se tudo isso, que de certa forma já existia lá em depois de 2008, e é o que eu trouxe naquele meu artigo de 2015... Isso já existia, mas agora a, a foto acabou ficando ainda mais difícil porque antes o balanço do FED era 4 trilhões e meio. E se já era difícil normalizar com esse tamanho de, de balanço, imagina agora com 8 trilhões que pode chegar a 8,5 e meio ou a 9 trilhões. O FED ainda não parou de injetar liquidez, é, é surreal. Então isso faz com que seja ainda mais difícil. Então por conta de todos esses motivos, a grande verdade é que o cenário mais provável é no máximo, elevações módicas na taxa básica de juros ou na, na banda-alvo do Fed, que podem chegar a 2, dois, 2,5% dois no máximo, como, como diz ali o, a projeção de longo prazo dos membros do FONC. Acima disso, é muito difícil. E ele vai postergar ao máximo essa elevação de fato. Agora diz que vai ser em 2023, meados de 2023, de talvez seja ainda depois. Mas, é de novo, elevações módicas. 25 pontos base, 25 pontos base, ver uma tacada de 0,75 como o Bacen faz aqui, ou talvez 1%, não, isso no Fed não vai acontecer tão cedo. E por conta disso tudo, mais uma vez, o cenário mais provável é que o Fed intervenha mais caso uma tentativa nova de normalizar resulte em queda de mercado, preços de ativos deprimindo, prejuízo no sistema bancário, contábil, vai fazer com que o FED intervenha de novo. Se houver uma correção mais forte, o FED vai se se sentir impelido a novamente comprar ativos cada vez mais. E qual é o limite disso? né? Esse é o grande ponto, e eu já vou falar novamente sobre vou voltar essa questão mais para o fim do vídeo, ainda não chegamos ao fim, mas antes disso eu quero... também fazer um comentário, porque é algo que muita gente comenta aqui, né? Bom, eu só aponto o problema, estou levantando esse questionamento, mostrando como o Fed está encurralado, não há uma estratégia de saída, então qual é a estratégia de saída? E a verdade é que isso é talvez a questão mais complexa que o Banco Central Americano teve em toda a sua história, e eles também não têm essa estratégia, mas sem dúvida uma das questões eles precisariam levar em conta numa estratégia de saída isso diz respeito ao sistema bancário como um todo. Qualquer estratégia de saída deve levar em consideração o sistema bancário. Não basta o Fed apenas dizer, ah não, vou levar os juros, vou vender os ativos e acontece o que acontecer, não tem problema. Ele não pode fazer isso porque bom, haverá as consequências que eu listei aqui. E uma das, das formas de contemplar o sistema bancário numa estratégia de saída é prever o mecanismo de bail-in. Normalmente se conhece o bail-out, que é o resgate de bancos. Um banco está à beira da bancarrota, aí vem o Tesouro Americano ou vem o Fed e injeta liquidez ou dá dinheiro do contribuinte para recapitalizar o banco. Esse é chamado bail-out, é o resgate com dinheiro de fora. O bail-in é o resgate com dinheiro de dentro, onde você resgata o banco convertendo dívida em equity. Debt in equity, dívida em patrimônio líquido, dívida em capital do banco. Esse é o chamado resgate com dinheiro dos próprios credores do banco. Essa é uma maneira de, em algum evento mais danoso para a economia e de prejuízo para o sistema bancário, já está previsto esse resgate com com o próprio dinheiro dos credores. E é justamente isso que o Andy Haldane defende. Para quem não conhece, o Andrew Haldane é um banqueiro central do Banco da Inglaterra é um dos melhores, para mim, que tem uma visão mais lúcida e realista dos problemas. E ele, numa entrevista de 2014, falou justamente sobre isso. Então essa é ideia do Andrew Haldane de como resolver esse problema ou uma das alternativas numa eventual saída normalização de política monetária é preciso ter um esquema, um mecanismo de bail-in para resgatar os bancos com o próprio dinheiro dos credores de cada banco. Mas é o ponto das, das consequências. né? Essa é a grande pergunta. Até que ponto isso pode ir? Por quantos anos ou décadas o FED e demais bancos centrais, porque o Banco do Japão o Banco Central Europeu estão mais ou menos na mesma situação, por quanto tempo isso pode durar? Mais 5 anos? Mais 10 anos? É possível. E aí o Banco Central vai injetando mais liquidez, vai incentivando a tomada de risco, pode acabar gerando bolhas, talvez bolha imobiliária, bolha no mercado acionário, e aí se houver uma correção mais forte, ele é impelido a novamente injetar mais liquidez para corrigir esse problema, então a gente pode acabar vendo talvez uma estatização dos ativos financeiros. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, ou talvez tenha tangenciado essa ideia, porque esse é o caminho, se não houver uma estratégia de saída diferente, isso é o que pode acontecer, cada vez intervenções maiores. E é que tem um ponto interessante, porque essa injeção de liquidez por banco central, que é o quantitative easing, não necessariamente pode levar à inflação de preços maior. Certamente levaria à inflação de preços dos ativos, mas inflação de preços da economia real, de bens e serviços, não necessariamente. Foi justamente o que aconteceu depois de 2008 até a pandemia, não agora, porque o que houve durante a pandemia parênteses, foi não apenas liquidez de Banco Central, mas também déficits fiscais brutais do Tesouro americano. Então esse é o grande embrólio, o grande experimento monetário deste século e sem dúvida alguma, esta é a maior dificuldade monetária, talvez, que nós temos hoje, e o Fed ainda não sabe como resolver, e ninguém sabe direito como resolver. E a pergunta final é, bom, o que cada um pode fazer? Como cada um pode se proteger das consequências desse arranjo? E a verdade é que não tem uma resposta fácil, uma bala de prata. É preciso evitar riscos desnecessários, por exemplo, aqueles papéis que estão cada vez mais esticados, os suspeitos usuais de sempre, como foi a Tesla pouco tempo atrás, ou algumas empresas de tecnologia. Enfim, o, o ideal é fugir de onde o, a euforia e a exuberância que é fomentada pela liquidez em excesso, é fugir desses, desses setores ou desses ativos que claramente estão mais esticados que outros. Mas não há uma bala de prata, é diversificação de ativos, é ter ativos reais, sem dúvida que imóveis, por mais que agora pode ter uma bolha em vários países, não tem como fugir, esse é um grande problema para o mundo inteiro e não há uma solução fácil, não há uma, bala, não há uma bala de prata nem para as próprias autoridades monetárias e nem para nós, meros cidadãos. Mas a gente pode, pelo menos, evitar riscos maiores e riscos desnecessários. Talvez eu faça mais uma parte com alguns questionamentos que vocês trouxerem por aqui, mas hoje eu quero acabar oficialmente a série Por que o Federal Reserve está encurralado e não pode efetivamente normalizar a política monetária, talvez por anos ou décadas.